1: 그 분야에 대해서 업무 수행 능력이 있다고 한다면 조국 문정수석 법무부 장관 임명도 저는 전혀 문제가 될 것이 없다라고 생각을 합니다. 잘못된 인사라고 한다면
2: 다음 대선때 목표를 많이 못 얻을 테고 그렇게 평가를 해야 한다고 봐요. 그야말로 비전문 인사하고 있는 거죠. 유능하신 분 많잖아요. 국민을 우선한다 그러면, 나라를
0: 우선한다 그러면 객관성 있는 인사, 그렇게 늘 인사를 해야지. 너나할것 없이 다 품고 가는 것이 지도자지. 자기 입맛에 맞는 코드로 하면 됩니까? 안돼
3: 낙하산이라고 생각해요. 대통령하고 조국 그분하고는 의견이 똑같은 사람들이잖아요. 그러다 보니까 이제 이런 거 저런 거에 대해서 우려가 되는 거죠.
0: 인사 같은 게 대통령의 어떤 고지 권한이기 때문에 인사상 하자가 없으면. 이상 없다고 생각합니다 자질적인 면도 있고요 어떤 행정 업무의 경험도 있고 또 새로운 사람 와가지고 한다는 것도 가장 중요한 게뭐 법과 국민을 위해서 자기 얼마나 그 직무를 수행했으면 좋겠습니다 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까 오늘 토론할 주제는 문재인 정부 인사 개혁 인사인가 코드 인사인가입니다 윤석열 검찰총장 후보자 지명에서부터 시작해서 최근에 김상조 공정위원장의 청와대 정책실장 임명 그리고 조국민족수석의 법무부 장관 입각설까지 어, 최근 연이어 나오는 문재인 대통령의 인사를 둘러싸고 개혁적 임자다라고 보시는 분들도 있고 회전문 인사다 이렇게 보시는 분들도 있습니다. 여야가 정반대 해석을 내리고 있는 이제 그런 상태인데요. 인사권은 대통령의 고유 권한입니다. 그리고 주요 고위공직자의 인사적적성을 검증하는 건또 국회의 몫이기도 하죠. 오는 8일 청문회를 앞둔 윤석열 검찰총장 후보자부터 그리고 조국 민정수석의 법무부 장관 입각설에 이르기까지 문재인 정부의 인사 문제를 둘러싼 상의한 입장들 한번 점검해 보도록 하겠습니다. 덧붙여서 북한 목선 입항 관련 논란과 함께 사계특위나 정계특위 위원장 선임에 관련된 국회에서의 현안도 몇 가지 다뤄보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드리겠습니다. KBS 열린
3: 토론 지금부터 출발합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 자 그럼 오늘 토론 함께해 주실 여야 의원 두분 소개하겠습니다. 먼저 더불어민주당의 원내부대표이신 표창은 위원 나오셨습니다.
1: 네 안녕하세요. 자 그리고
0: 자유한국당의 미디어특위 위원장이시죠 박성중 의원 나오셨습니다.
1: 네
2: 안녕하십니까.
0: 어, 이 정치 현안을 두고 일종의 맞장 토론을 이제 벌이게 됐는데요. 두분또 자주 만나시는 걸로 알고 있습니다. <웃음> 어, 이 시간은 영상으로도 함께 하실 수 있는데요. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일 라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 지켜보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께 할 방법까지 안내해드렸고 오늘 토론 주제 문재인 정부 인사 개혁 인사인가 코드 인사인가 본격적으로 시작해보겠습니다. KBS 열린 토론. 자 그러면 일단은 여는 말로 최근 이루어진 인사부터 한번 간단히 점검하고 시작하도록 하겠습니다. 지난달 17일에 윤석열 검찰총장 후보자가 지명이 됐고요. 그리고 지난달 20일에는 김상조 전 공정거래위원장이 청와대 정책실장으로 임명됐습니다. 어, 개혁 인사를 전진 배치한 최근 인사라고 일단 정부에서는 어, 생각하고 있는데요. 여기에 대해서 어떻게 평가하시는지 두 분의 의견을 먼저 듣겠습니다. 일단은 야당의 평가부터 들어보는 게 좋을 것 같아요, 박성중 위원님.
2: 전체적, 전체적으로 저희들은 <웃음> 코드 인사다, 코드 인사다, 또 해전문 인사다, 해전문 인사다, 돌려막기 음. 인사다. 예. 이런 말씀을 드리고 싶고요. 음. 우선 연, 윤석열 검찰총장 후보자에 대해서 말씀을 드린다면은 전직 대통령들에 관련해서. 그 수사에 관련해서 최적화된 인물이 아니냐. 예. 이를서 박근혜 전 대통령에 대해서는 특검 팀 수사팀장으로 샜었고. 예. 또 이명박 전 대통령에 대해서는 서울중앙지검장으로 관계를 해서. 예. 거덕특의 그 오기수를 넘 뛰어넘는 음. 그런 혜택을 본 인물이 아니냐. 이렇게 평가하고 싶고. 두 번째는 많은 사람들이 이야기를 합니다만은 현 정권의 하수인이다. 음. 또 충견이다. 이런 쪽 이야기를 하는데 그건 뭐 저희들의 이야기는 아니고요. 예. 일부 다른 사람들이 이제 그런 이야기를 하고 있고 특히 뭐~ 홍준표 전 한국당 대표 같은 인물은 예. 분은 진입의 장막에 장막 뒤에 있을 때는 검찰의 충격 노릇을 많이 했고 음. 앞으로 본격적으로 총장이 되면은 총장으로 전면 배치가 되면은 자유한국당은 재앙을 받을 것이다 이런 평가도 했습니다 예. 그런 관점에서 윤석열 총장 후보자는 어~ 전반적으로 어떤 적폐 프레임 또 충격 이런 관점에 좀 저희들 무게를 두고 싶고요. 예. 김상조 정책, 청와대 정책 실장 관련해서는 우선 대표적인 재벌 공격수다. 재벌의 어떤 부정적인 측면. 예. 이런 걸 많이 보는 인물이다. 그래서 뭐 어느 청와대 확대회의에서는 재벌 혼내주고 오느라 넣어다 이런 표현부터 최근에 그 한국 재벌이 관료 정치인, 또 언론마저 장악했다. 그리고 그 사회적 병리 형상으로 확대되고 있다. 이런 최근에 뭐 3월달 동유럽 순방에서 그런 이야기를 했습니다. 예. 이런 관점에서 대표적인 재벌 공격수다 예. 이런 말씀을 드리고 싶고 그다음에 소득 주도 성장 등 그~ 좀더 편협되고 소수의 이런 그런 이론으로 무장된 음. 그런 인사다 이런 말씀을 드리면서 기존의 어떤 실패한 경제 정책 지금 저, 현재 그~ 정부의 어떤 경제 정책은 우리 국민들이 많이 느끼고 있습니다 예. 상당히 실패했다. 이런 실패한 경제정책을 더 강화하겠다는 의지를 가진 그런 참으로 안타까운 인사가 아니냐. 음. 이런 차원으로 저희들은 생각하고 있습니다. 예. 예, 윤 총장
0: 후보 같은 경우에는 어, 지금 현재 정권에 약간 하수인처럼 그렇게 행동할 게 뻔하다. 특히나 그 칼끝은 전직 대통령을 향할 것이다. 이렇게 이제 보시는 거고요. 네. 네, 김상조 전 공정거래위원장, 지금 정책실장으로 임명되신 분에 대해서는 재벌에 대해서 지나치게 편견을 가지고 있다. 네. 그리고 실패된 경제 정책을 유지하고 강화하겠다는 그런 의지의 표현이다. 네. 이렇게까지 아마 정리될 수 있을 것 같네요.
2: 재벌의 숨기능보다 예.
1: 역기능만 강조하는 그런
2: 인사가 이런 말씀을
1: 드겠습니다 자, 이에 대해서 표창원 의원님. 네, 우선은 어, 너무 자유한국당의 어떤 그 사람을 보는 네. 시선이 편견과 혐오로 음. 이렇게 가득 차 있다는 데서 많은 좀 슬픔을 느낍니다. 네. 이번만이 아니라 대부분 어, 사람이나 단체 집단을 가르죠. 이념에 따라서, 편에 따라서. 그리고 이제 우리 편이 아니라고 할 때는, 어, 혐오적인 이제 표현들을 써서 부정적인 평가만 하시는 것이 많이 안타깝고요. 예. 그 우선 윤석열 검사는 국민 다수, 그 여론조사에 따라 좀 다르긴 하겠지만 거의 60, 70%가 지지하고 있는. 예. 어, 강골 검사. 가장 독립적이고 중립적이며 정의를 구현할 수 있는 검사다라고. 어, 이렇게 평가받는 분인데 특히 이분이 현 정권과의 관계는 사실 지난 2012년 대선 과정에서 불거진 국정원의 여론조작 대, 대선 개입 의혹 사건에서 수사팀장이 되면서부터죠. 네. 그전에는 오히려 어전 노무현 대통령 딸이라든지 그렇죠. 또뭐 후원자 강금은 또 안희정 네. 이런 분에 대해서 아주 강하게 구속 또는 뭐어 기소를 했던. 네. 그 당시에는 아마 현재 자유한국당 의원 분들께서 이 박철칠 그런 분이었죠. 네. 어 그리고 뭐 현대 그룹에 대한 비자금 수사라든지 어그 동안 그분의 행적을 보면 그냥 검사요. 네. 검사로서 자기가 맡은 특지, 특히 이제 특수 수사 어, 권력층 정치 인 혹은 대기업 재벌 이런 어, 사회의 특권층이 누렸던 부분들에 대해서 불법적인 요소 범죄에 대해서 단호했다. 또한 가지는 사실 어, 아까 뭐 전직 대통령 말씀하셨지만 이명박 대통령은 윤석열 검사가 함께했던 내곡동 사조 특검에 의해서 면죄부를 받았습니다. 예. 나중에 이제 그, 그 특검 수사에. 어~ 문제들이 드러나긴 했지만 어쨌든 윤석열 검사가 함께했던 그 특검에 의해서 어~ 도움을 많이 받은 어, 그런 그~ 입장이죠 그런데 지금 이제 (2012년) 국정원 사건 이후로 어~ 본인이 저는 원하지 않았던 윤석열 검사는 전혀 원하지 않았던 예 어, 그런 당시 살아있는 권력에 대한 어~ 불편한 그~ 칼라를 들이대게 됐고 그 이후에 대구고검으로 좌천되고 또 대전고검으로 좌천되고 그냥 나가라는 그런 인사였고 주변에선 서다 검찰 그만두고 나가는 게 낫지 않겠어? 예. 라는 말을 들었지만 검찰을 너무 사랑하기 때문에 계속 그 남아 있었던 사람입니다. 그런 사람에 대해서 어그 과정들의 일부만 딱 잘라내서 박영수 특검팀에서 함께 일하면서 박근혜 대통령에 대해서 어, 수사를 했다. 어 이런 것들을 가지고 현 정부에... 뭐 제가 다시 옮기기 껄끄러운 혐오적 표현들을 사용하시는 이런 음. 것들은 좀 국민적 지지를 받기 어려우실 것이다라고 생각이 들고요. 예. 그리고 우리 김상조 공정거래위원장 같은 경우에도 그분의 행적을 이렇게 보면 교수 시절에 물론 이제 언론에서 재벌 저격수 이런 표현을 많이 받았습니다. 그 이유는 보면. 삼성 등 가장 이제 대표적인 기업들의 경영 구조를 개선하고, 소수, 주주들을, 소액 주주들을 보호하고, 이러한 차원에서 노력들을 많이 했기 때문이고요. 그 다음에 공정거래위원장 하시면서, 사실 재벌 어디에서도 뭐 불평이라든지 불만이라든지, 재벌들이 크게 과징금을 맞, 맞거나 어, 큰 과거 정권에 비해서 불이익 받은 게 없습니다. 네. 지금도 일본에서 우리에게 부당한 어, 무역 보복 조치를 취할 때김상조 어, 경제 어, 정책실장 정책실장 정책실장이 네. 가장 먼저 만나고 통화한 사람이 삼성 에 네. 있는 사장 김 사장이시죠. 그래서 그 재벌 그룹을 포함한 경영자들과 상당히 그 소통하면서 경제 전반을 이끌고 있다 네. 이런 부분을 꼭 말씀드리고 싶고. 다만 개혁적인 인물들이긴 하지만 어 대통령과 많은 부분의 인식이 예, 예, 공유되는 네. 조국 그 법무장관 후보자 아직 뭐 내정은 되지 않았지만 만약에 된다고 한다면 어 상당히 뭐 여러 가지 면에서 인식을 같이 하고 있는 건 맞습니다. 그래서 네. 일견의 코드 인사인 점이 있다. 하지만 어 윤석열 검사만큼은 조금 뭐 그렇지 않은 부분이 있다는 것이고요. 네. 그 이면에는 어 사실 그 이전에 처음에 저희가 정권 출범을 했을 때 자유한국당과 바른미래당에 장관추천 등을 제안드렸지만 거절당했어요. 예. 안 하겠다고. 라 그러면서 사실은 어좀 뭐랄까요. 보편적이고 탕평적인 인사를 할 기회가 좀 마련되지 않았고 그리고 널리 인재를 모시려는 과정에서 어 우리 뭐 더불어민주당이나 정권이나 대통령과 전혀 관계없는 교수님들 중에서 여러 가지 문제 음주운전이라든지 이런 것들이 불거지면서 낭만 사례들이 있었거든요. 예. 그 이후에는 정말 모시기가 힘들어졌습니다. 예. 청문회 나가면 다밝아 벗겨진다. 네. 가족까지 다 드러난다. 그렇죠. 다 고사하시는 문제가 예. 생겨서 얼마 전에 그, 어, 중소기업 벤처부였던가요? 어, 예. 어, 과기부였던가? 그곳에서는 거의 뭐 20몇 명으로부터 거절당하는 이런 사례까지 있었어요. 이런 예. 부분들은 좀 이해가 필요하다는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 예. 제가 오강에서좀 말씀드릴까요? 예, 일단 뭐 제가 예, 질문을 예, 좀 정리해서 예, 네. 한번
0: 해드리겠습니다. 그래서 두 분이 이제 말씀 주신 내용을 보면 일단 포창 의원님 같은 경우에는 박성준 의원님이 얘기해 주신 부분에 대해서 어, 윤석열 후보 같은 경우에는 그냥 정권에 충성하는 사람이 아니라 검사 자체의 기능에, 검찰 자체의 기능에 충실한 사람이라고 다 따라서 이거는 코드 인사라고까지도 볼수 없는 그런 측면이 있다는 거고요. 김상조 지금 정책실장 같은 경우에는 사실은 이제 재벌을 미워한다기보다는 국내의 어떤 경제 문제를 해결하는 데 있어서 재벌에 대한 적절한 개입이 필요하다라고 보시는 거고 현재 문제를 해결할 때 만약에 재벌의 도움이 필요하다면 그것 또한 유연하게 고민하고 계시는 분이다라는 그런 입장으로 네. 얘기를 해 주셨습니다. 그러면 이제 윤석열 검찰총장 후보자에 대한 얘기가 마침 나온 만큼 네, 네, 네. 그 부분에 대한 질문과 함께하면서 음, 박성종이 네, 이렇게 이제 발언권을 드릴 텐데요. 네, 네. 지금 이제 말씀하신 것처럼 윤석열 검찰총장이 사실은 기존의 정권에서도 현재 그러니까 정치 세력 에 대해서 약간 부정적인 게될 수밖에 없는 그런 수사까지 실제로 진행했던 사람이고 또 전정부에서 또 이제 불이익도 받았던 사람인데 네. 이런 검찰의 기능이 원래 충실한 사람 아니냐라고 하는 그런 지적에 대해서는 어떻게 보시는지요?
2: 아, 윤석열 검사에 대해서 저희 당에서는 여러 사람이 이야기를 하고 있습니다. 물론 긍정적으로 평가하는 사람도 있지만 은 상당수 윤석열을 잘 아는 사람이 부정적으로 평가하는 경우가 많다. 네. 이런 말씀을 드리면서 지난 정권의 피해자다. 이런 코스프레를 한다. 음. 물론 인사에서 일부 약간의 어떤 그런 측면은 있었습니다만은 그렇다고 자기 동기에 비해서 결코 늦은 건 아니었다. 음. 이런 말씀을 우선 드리고 싶고 <웃음> 지난 정권에서 국정원 댓글 수사관계 폭로로해서 굉장히 논란에 섰지 않습니까? 음, 예. 그렇다면 은이 정부에 들어와서 예를 들어서 김경수 드루킹 관련해서도 뭔가 말이 있어야죠. 전혀 말이 없잖아요. 국정원 댓글 조사는 20만 건에 불과하지만 은 드루킹 관련은 8,800만 건에 불과 굉장히 큰 사안입니다. 이거는 여론 대 여론 조약 사건입니다. 거기에 대한 말은 한마디도 없다는 것은 이것은 그 사람의 어떤 여러 가지 정치적 입지라든지 입장을 볼수 있는 여지가 된다는 것이고요. 두 번째 이야기하고 싶은 것은 그이 정부 들어와서 중앙지검장으로서 물론 뭐 본인이 다한건 아니지만 전직 대통령 두 분과 대법원장 또 많은 사람, 100여 명이 넘는 사람이 기소됐습니다. 예. 이 관련해서 중앙지검장으로 역할을 했는데 그게 음. 관련해서 어떤 목소리도 내지 못했다. 예를 들어서 정말 충직하고 강직한 검사라면 예. 정말 그중에 되고 안 되고의 어떤 자기 목소리는 나와야 되는데 한마디도 목소리를 듣지 못했다. 이런 차원에서 정권에 아버는 사람이다. 그 음. 주변에 있는 많은 사람들은 출세지향적 인물이라는 음. 이야기도 많이 나왔습니다. 예. 뭐, 그것까지 말씀드리고 싶지는 않습니다만 하여튼 지난 정권은 비판하고 현 정권에는 잘 보이는 그런 관점이다라는 걸 저희들은 이제 말씀드리고 싶고 예. 이제 마지막으로 말씀드리고 싶은 것은 역시 건, 검찰의 가장 중요한 기능은 정치적 중립 기능을 공정한 재판 공정하게 어떤, 어떤 잣대로 해야 되는 거 아닙니까 예. 그런 관점에서 정치적 중립 이런 차원에서 굉장히 심각하게 어떤 문제를 제기할 수 있는 가능성이 있는 인물이다, 저희들은 그렇게 음. 평가를 하고 싶습니다.
0: 그러면 제가 뭐 바로 이제 한 가지 질문드리고 싶은 게 전직 대통령에 대해서 전직 대통령의 어떤 비리 문제라든가 이런 부분들에 대해 현재 국민들이 상당 부분 그 문제를 공감하는 측면이 있고. 따라서 거기에 대한 수사가 진행된 것들에 대해서는 충분히 좋다라고 생각하는 여론이 있기 때문에 그래서 후보자 중에는 좀 지지가 다가 높게 나오는 그런 측면이 있기는 해서 거기에 대해서는 국민의 여론과 약간 좀 다른 측면이 있지 않은가 싶은데요.
2: 네. 예를 들어서 전직 대통령 두 분에 대한 어떤 평가에 대한 문제는 좀 미미한 문제가 있기 때문에 말하지는 않겠습니다. 그러나 대부분 전직 대법원장이라든지 음. 기타 보면은 비서실장이라 국정원장이라든지 장관이라든지 이런 사람 관련해서 여러 가지 쟁점이 되는 부분들이 많이 있습니다. 그런 관점에서 본다면 은 충분히 이야기할 수도 있는데 일체 말을 닫고 있다. 그런 차원에서 어떤 완전히 중립적이고 음. 모을 가치적인 그런 인물은 아니다. 저희들은 음. 그렇게 보고 있는 것이고요. 그리고 또 김상조 우리
1: 정책실장님에 대한 문제를 말씀드린다면
0: 은 제가 그거는 제가 좀 뒤에서 다루겠어요. 이 부분에 대해서 표 의원님.
1: 우선은 박성중 의원님께서 검사를 정치인으로 이렇게 두고 말씀하시는 것 같아요. 왜냐하면 무슨 말을 하, 한다 안 한다 검사는 말하는 사람이 아니거든요. 수사를 하는 사람이죠. 그리고 기소하는 사람이고요. 어, 그 국정원 댓글 사건 수사 때 그러한 외압 의혹 폭로라든지 사람에 충성하지 않는다라는 말이 나온 건 국회에서 불러서 국정조사, 국정감사, 자, 국정감사죠. 국정감사 자리에서 질문을 했기 때문에 답을 한 것이거든요. 그렇기 때문에 자기가 수사했던 수사 과정상에서 이야기를 한 것이지 자기가 수사하지도 않는 드루킹 사건 또 무슨 뭐~ 어 다른 사건들에 대해 정치권 연루된 사건에 대해서 언급을 하지 않았다 이것 때문에 정치적 중립성에 의심을 하신다면 그거는 저 전혀 다른 기준이다 예. 검사나 어떤 경찰관에 대해서 그런 어떤 사건에 대한 언급을 기준으로 해서 정치적 중립성을 말씀하시는 건좀 아니 다라는 말씀을 꼭 드리고 싶어요. 예. 어, 그리고 또한 가지는 그 수사를 함에 있어서 뭐 정치적 중립성을 해야 할 우려가 있다. 검찰총장의 자리는 사실은 지난번 문무일 총장도 그 강원랜드 사건 관련해서 논란을 겪긴 했지만 사실은 개별적인 사건에 대해서 수사 지시를 못합니다. 예. 해서도 안 되죠. 그러면 바로 그 문무일 총장이 어 문제가 됐던 것처럼 어 총장이 사건에 대한 개입한다라는 문제가 불거집니다. 그래서 윤석열 어, 후보자는 사실은 본인은 검찰총장보다는 현재의 수사를 직접 할수 있는 서울중앙지검장으로 음. 계속 있기를 원했던 것으로 제가 알고 있어요. 그런 말을 들었어요. 그런데 검찰총장이라는 곳은 관리자고 행정가이다 보니 본인이 실제로 수사를 하지 못하게 될 우려를 대단히 안타까워하고 아쉬워하고 있다. 네. 그런 부분들을 생각하신다면 아마도 그런 우려, 어떤 검찰총장이 되어서 정치적인 중립성이 훼손될 우려는 너무 기후에 불과하지 않나 라는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 네.
0: 그러면 사실은
1: 아마 한 이런... 한 마디만 더 드리겠습니다. 예, 네.
0: 네. 뭐 박성준
2: 예를 들어서 윤석열 검찰총, 어, 검찰총장 후보가 네. 그렇게 거하지 않았다면 문재인 대통령이 혹이나 한참 밑에 있는 기술을 자기 말을 따르지 않고 그런 사람을 지정했겠습니까? 그런 음. 관점에서 본다면 저희들은 정치적 중립이라든지 이런 관점에서 좀 다른 시각으로 본다. 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 음. 정상적인 절차라면 그한 기수 우배나두 기수 우배 정도를 그걸 선택을 해야지 그 앞에 있는 한 서른 명을 다 드러내고 할수 있는 그런 위치에 있는 사람을 선택했다는 자체가 벌써 정치적 개입이 돼 있다. 이런 차원을. 음. 아무리 검사가 정치적 중립적이고 여러 가지 관점이 있지만은 이것은 좀 심하다 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 예. 그건
1: 사실 조금 오해가 있으신데요. 검찰총장 추천위원회에서 네 어, 명을 이제 그 후보로 어, 추천을 하게 됩니다. 그 중에서 이제 예, 그렇죠. 결정을 하는 과정이라서 어차피 네 명에 들어간 사람들은 이미 기수며 또는 뭐 남녀 성별 이런 것들은 다 배제가 되어야 합니다. 네그 명이 가지고 있는 역량. 그리고 검찰총장 후보자로서의 자격 이것만으로 봐야 되는 것이죠. 그러면 왜그네명에 들어갔느냐. 그 기수 차이가 큰데도 불구하고. 첫 번째는 너무 그동안 검찰이 경직된 기수문화, 상하 위계질서 조직문화였다. 이에 대한 어떤 내외부의 비판과 문제제기가 컸습니다. 지금 검찰은 개혁대상이잖아요. 검찰 문제 때문에 국회에 사법개혁특별위원회가 만들어지기까지 했습니다. 그러면 현재 제도상으로 검경수사권 조정이나 공수처 설치 등의 제도개혁을 하는 것은 한편이라면 다른 한쪽으로는 인적인 개혁을 해야 되거든요. 그러면 그 인적인 개혁이란 것은 그동안 검찰의 많은 정치적인 중립성 훼손 논란 어, 또는 권력에 어, 지나치게 어, 친화되었던 과거 어, 이런 부분들에 대한 어, 사실은 좀 청산이 필요하죠. 특히 이제 우병우 전 민정수석이 어 현재도 재판을 받고 있고요 재판농단, 어 사법농단, 검찰 농단, 국정농단 가장 핵심이라고들 얘기를 하지 않습니까 그와 함께 그런 부분들을 묵고하고 방관하고 혹은 함께했던 어 혹은 그런 의심이 가는 분들은 사실 조금 많은 그 검찰총장 후보자로서의 적격 문제에서 문제가 많이 제기됐죠 가 네. 이런 것들을 따진다면 일단 기수와 어떤 서열에만 의존해서 후보자를 정할 수는 없다. 음. 아, 그런 부분들은 좀 이해를 좀해 주실 필요가 있습니다. 예. 그럼 표창한 후보자니까
2: 다잡은가 그거죠. 이제 후보자만 싶습니다. 표창한 의원 떻게 네.
1: 사실 뭐
2: 표창한 의원도 잘 알고 있다시피 뭐 저도 뭐 청와대 민정에서 근무를 했습니다. 예. 이 검찰총장 후보자라든지 이런 사람은 대통령이라든지 이런 의정이 많이 작용합니다 후보 후보자 추천위원회는 있지만은 그게 뭐한 서너 명이 추천되지만은
1: 상당히 거의 작용된다 이런 말씀을 드리고 싶네요. 네, 알겠습니다. 아니요 그런데 지난번 최동욱 검찰총장 사례에서도 보셨지 않습니까? 박근혜 대통령의 의중이 없던 분이에요. 그분을 검찰총장 추천위원회가 결국 올렸거든요. 그거는 이미 검찰 인사에 있어서만큼은 과거에 너무 많은 문제가 제기가 되었기 때문에 박근혜 대통령 당시부터. 개선이 됐습니다. 그래서 검찰총장 추천 인사위원회는 청와대 의중이 개입될 수가 없습니다. 알겠습니다. 사진을 자 그럼 다 예. <웃음> 네 이게 지금 <웃음> 이제 논의가 의원님과 네. 하셨던 이야기인데 자백을 <웃음> 네. 하시는 거네요, 그렇죠? 네. 짐작
0: 짐작의 <웃음> 근거에서나 이렇게 얘기하는 맞습니다. 것보다는 네, 실제 이제 사실의 근거에서 음. 좀더 얘기가 진행이 되는 게 좋을 네네. 것 같아서요. 그래서 아마 이제 청문회에서 이제 어떤 일정한 검증을 하실 거 아닙니까? 그래서 박성중 의원께서 보시기에는 어, 윤 후보자에 대한 총문회 검증은 뭐가 포인트다라고 생각하시나요?
2: 뭐 여러 가지 형태가 있습니다. 예. 어, 저희들은 <웃음> 우, 우선 지금까지 윤석열 후보자가 여러 가지 어떤 검경 수사권 조정이라든지 예. 또 공수처 입장 관련해서는 아직 한 번도 이야기를 한 적이 없습니다. 음. 본인은 검찰주의자다 이런 이야기를 많이 하지만 은 그래서 그런 관련해서 좀더 집중적으로 추궁할 예정이고요. 예. 또뭐 최근에 뭐 여러 가지 그~ 나왔습니다마는 (60억 원대의) 재산 형성 과정 물론 뭐 부인의 어떤 여러 가지 문제가 있습니다만는 그런 관련해서도 한번 추궁해야 할 필요가 있다 예. 공직자로서의 적정 어떤 걸 했는지 예. 그리고 검사 시절에 여러 가지 어떤 사건에 있어서 변호사 소개라든지 예. 이런 의혹들도 뭐~ 제기가 있고요 예. 또 여러 어~ 변양균 신정화 어떤 그런 사건에서도 어, 뭐 해효 협박 관련해서 여러 가지가 있다는 그런 제보들이 있기 때문에 이런 관련해서 전반적으로 정문에서 어 문제를 삼을 걸로 저희 예. 네. 이야기를 하고 있습니다.
0: 크게 한세 가지로 정리가 되네요. 네. 하나는 일단은 검경수 사권조정에 대해서 총장 후보자로서 어떤 입장을 갖느냐. 네. 두 번째는 이제 뭐 사생활 문제긴 합니다만 이게 그 재산 축적에 관련된 네. 문제. 세 번째는 실제 검사 활동을 하면서 벌어졌던 일부의 의혹에 관련된 문제. 네. 이런 포인트로 얘기해 주셨는데 이 부분 어떻게 다루실 생각이신가요, 부총장님?
1: 아, 예, 뭐, 야당으로서 당연히 하, 예. 하실 수 있고 하셔야 될것 같고요. 그래서, 어, 철저하게 검증이 이루어져야죠. 음. 그리고 그 부분에서 저희도 어 우선은 그 사적인 재산 형성 과정은 지금까지 보도 등에 따르면 어, 거의 뭐 90% 이상이 아내, 부인의 재산이고 결혼을 한 지가 얼마 안 됐습니다. 2012년이었던가요? 11년이었던가요? 몇년안된 상황, 늦게 결혼을 하셨고요. 그래서 저 재산 형성 과정에 그 후보자가 개입할 여지는 거의 없었다. 그 음. 이후에 만약에 어떤 영향력이 있는지, 이건 직무 관련성을 봐야 될것 같고요. 직무 관련성이 없다면 단순히 많다는 이유만으로 흠집내기는 좀 하지 않도록 했으면 좋겠다라는 게. 예. 그렇죠? 네, 그럼 당연하죠. 그렇죠. 예 예. 그리고, 어, 당연히 이제 검경수사권 조정이나 공수처 혹은 검찰개혁 이 부분에 대한 어, 질의는 어, 여야 없이 뭐 야당에서도 그걸 아주 그~ 어~ 세밀하게 또 날카롭게 지적하고 질문해 주시면 감사할 것 같습니다 네. 저희도 마찬가지의 질문을 할 거고요 음. 그리고 검사 시절에 있었던 부분 역시 음. 여러 가지 이제 의혹 보도들은 있었지만 어~ 그분에 대해서 아, 그 당시에 어~ 뭐 고소 고발에 대한 처리 처분 결과라든지 또는 감사 조사 결과라든지 이런 부분들이 다 어~ 혐의 없다거나 어, 사실관계 오류라든가 이런 것들로 나왔는데 그럼에도 불구하고 만약에 그 당시 잘못돼서 밝혀지지 못한 부분이 있다면 야당에서 당연히 물어보실 수 있는 것이죠. 저희들도 마찬가지로 실제 사실, 실제 진실에 입각해서, 근거에 입각해서 그 부분을 클리어하기를 바라고 다만 그런 의혹이 있다는 것만을 가지고 어 후보자에게 흠집을 낸다든지 혹은 지금 증인이 네 명이 지금 그 채택이 되어 있는 상태거든요. 어 후보자와 관련이 있었다는 이유만으로 그 사인 민간인인 경우도 있고 공직자인 경우도 있는데 그 증인들이 부당하게 또 침해당하는 일이 없도록 저희들은 또 세심하게 살필 예정입니다. 예, 알겠습니다.
0: 어 그러면 바로 연결돼서 조국민정수석의 법무부 장관 입각설인데 이설 가지고 얘기하는 건 저도 좀 꺼려지긴 합니다만 그래도 이제 뭐 상당히 좀 크게는 좀 나오고 있는 얘기니까 지금 핵심은 어쨌든 어이 검찰 개혁이라든가 사법 개혁 완수할 적임자다라고 봐서 큰 문제 없다라고 보는 입장과 나 민정수석에서 곧바로 법무부 장관으로 가는 것은 상당한 뭔가 훼손의 여지가 있다라고 보는 그런 입장이 대립하고 있고 동시에 이제 전 정부에서 일어났던 그런 일들에 대해서 뭔가 서로 좀 말이 안 맞는 그런 이야기들이 이제 나오고 있는데 이분에서 일단은 어, 박성중 의원께서 보시기에 이분이 부적합하다라고 보시는
2: 먼저 우리 차 먼저 이부터
1: 먼저 하죠 어, 내가 <웃음> <해보고> <웃음> 하니까.
0: 나중에 공격하시는 예, 건을것 예, 예. 같으세요? 예, 그러면 <웃음> 표 의원님 먼저 얘기 한번 들어보죠 아, 예. 그 불의의 기습적인 양보 감사드립니다 <웃음> 예
1: 우선은 어~ 조국 그~ 교수로 더 많이 불려졌었죠 저는 예. 개인적으로 이제 서울대 법대 교수 시절에 저는 경찰대 교수였고 어~ (1998년) 정도부터 학회에서 이렇게 조우를 했습니다 예. 어, 그래서 그 당시에 뭐~ 성폭력 문제라든지 아동학대 문제 스토킹 문제 이 부분에 있어서 어~ 상당한 좀 공감도 있기도 했고 또는 그 경찰, 검찰의 역할에 대해서는 좀 이견이 다른 부분도 있기도 했고요. 예. 그때 이제 제가 제 바라봤던 전혀 어떤 인간적 사적 관계는 없는 상태였고요. 학자 대 학자로 바라봤을 때 조국 교수는 정말 학식이 풍부하고 어 그리고 날카롭고 분석적이고 어, 해안이 있다. 이런 어, 평가를 제가 많이 했고요. 예. 개인적으로 많이 좀 존경심을 갖기도 했죠. 어 그리고 이제 최근에 그의 역할 민정수석의 역할에 대해서도 가장 중요한 부분은 뭐냐면 과거와 다르다는 거죠. 과거에 어, 주로 민정수석이라 함은 고위 검찰 간부 출신이 와서 예. 검찰을 장악하고 어 그리고 경찰 또 기무사 국정원 등 소위 사정기관들을 모두 한 손에 틀어쥐고. 국정 전반에 있어 기강을 잡으면서 어, 국정의 힘을 뒷받침하는 역할. 긍정적으로 보면 그랬는데 이러다 보니 힘이 세지니까 민정수석에 의해서 발생하는 많은 우병우 수석이 가장 대표적이고요. 그런 어떤 농단적이라 할까요? 정치 공작이라든가. 네, 정치 공작이라든가. 네. 인사 개입이라든지, 어, 사건 개입이라든지 음. 이런 문제들이 늘 불거져 왔었죠. 그런데 조국 수석은 그런 문제는 전혀 없었습니다. 예. 그럴 수밖에 없는 게 검찰의 어떤 영향력을 미칠 수가 없어요. 검찰 출신이 아니고 검사 출신이 아니다 보니 검찰 조직에서는 오히려 어, 보이지 않는 반발도 많이 하기도 했죠. 예. 그 김태우 수사, 수사관 어 경우도 그런 경우이고 또 검찰 개혁을 과열차게 진행을 하다 보니 그런 검찰 개혁 어이 과정에서 검찰은 조직적인 반발의 모습도 보이고 문무일 총장도 그런 모습을 보이기도 했었죠. 그래서 그전 민정수석과는 전혀 다른 예. 어, 모습이고 오히려 검찰을 장악하는 게 아니라 검찰 개혁하는 입장에 서다 보니 검찰과 어 거리감을 두고 음. 어 견제 상태에 있어서 해왔던 어, 사람이다. 그래서 오히려 민정수석으로서의 역할보다는 어 법무장관으로서의 역할이 더 어울리지 않느냐. 음. 그런 형사사법학계에 더 풍부한 그 지식과 어, 이론과 그리고 제도개혁에 대한 의지 이런 것들을 포함하면 말이죠. 음. 그래서 어 그런 차원에서 봤을 때 과거의 검사 출신 민정수석의 예와 함께 볼수 없다. 네. 또한 가지만 말씀드리면 우리 문재인 대통령께서도 과거 야당 시절에 그 권재진 그 당시 이명박 정부 시절이었죠. 네. 민정수석을 법무장관 후보로 내정한데 있어서 민정수석을 법무장관 후보자로 지명하거나 또는 임명하는 데 있어서 아무런 문제가 없다. 네. 그 민정수석이라는 자리가 문제가 아니라 그 사람이 어떤 야가 중요하다. 예. 그래서 민정수석이라는 역할을 수행하면서 만약에 그런 정권의 어, 어떤, 어떤 검찰 장악의 증검다리 역할을 한다든지 음. 이렇다라면 문제가 되겠고. 그렇지 않고 민정수석으로서의 그런 개혁의 의지를 해왔다면 전혀 문제가 될 것이 없다 이런 말씀을 하셨거든요. 예. 그런 차원에서 보자면 저희도 뭐 인간 일관성 있는 그런 인사라고 볼수 있습니다.
0: 예. 민정수석으로서 검찰에 대해서 어떤 행동들을 했는가 이게 이제 판단의 기준이 네네, 되어야 된다 이렇게 보시는 거고요. 네. 박성준 의원.
2: 네. 예. 전반적으로 조국 교수의 어떤 여러 가지 확식이라든지 이런 관계는 더 이상 말하지는 않겠습니다. 다만 저희들은 전체적인 관점에서 역시 학자보다는 폴리페스타, 음. 정치지향적인 그런 교수였다는 그런 말씀을 우선 드리고 싶고요. 최근에 이 조국 교수의 법무부 장관 입각서를 관련해서 여론조사를 해보니까 팽팽하게 나오더라고요. 음. 찬성이 45.7, 반대가 45.4 그런데 실제 관련해서 어 민주당 성향은 굉장히 높고요, 찬성이. 예. 법여권으로 분류되면 민주평화당 지지층을 한번 보니까 반대가 56.8. 음. 또, 무당층도 61.7이 반대하는. 이렇게 그러니까 민주당 빼고는 나머지는 상당히 반대하는 게 많습니다. 예, 이런 말씀은. 여론조사에경우조 사실은
0: 근거를 좀 밝혀야 돼서. 네, 이게 뭐. 아시아 혹시... 투데이, 아시아 아, 예.
2: 투데이에 가서 예. RN서치에 조사해가지고 한 7월 1일 자 예, 나온 예. 겁니다. 알겠습니다. 두 번째 로 말씀드리고 싶은 것은 우리 민주당이나 청와대가 옛날 흔 것을 다 잊었다. 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 2011년 7월에 달 근재진 법무장관 그때 할때뭐 어떤 말이 나왔냐면 은그 당시 우윤근 국회법사위원장, 지금 뭐 민주당 소속입니다만은 민정수석이 곧바로 법무장관에 임명된 적은 역대 정권에 한 번도 없으며 첫건 인사, 해전문 인사 중에서 가장 최악의 인사다. 법치국가의 기본을 털을 흔드는 일이다. 이렇게 비판을 했고요. 었 예. 김진표 원내대표는 선거 중립을 내팽개치고 어떻게든 유리한 판을 짜보겠다는 불순한 의도다. 이런 말을 했고요. 예. 지금 현재 그 노영민 현 대통령 비서실장은 청와대 특유의 오기를 부리는 것 같다. 군사 독재 시대도 참아 하지 못했던 일을 한다. 이런 비판을 했습니다. 예. 그런 관점에서 보면 미국의 그 공포 영화 나는 내가 지난 여름에 한 일을 알고 있다. 이 말을 꼭 떠올리고 싶습니다. 야, 상당히
0: 준비를 잘해오신 것같습니 예,
2: <웃음> 한마디 더 한마디 더 이야기한다면은 어, 과연 우리 민주당 지금 현재 여당 예. 인사들이 과연 청와대 이런 행사 이런 인사에 대해서 한 마디도 못하고 있는 음. 지록이마 사슴을 말이라 해도 말하지도 못하는 그것이 안타깝다 이런 말씀을 드리고싶습니다 음, 민주당 싶고. 내부에도 불만
0: 이 있을 텐데 얘기가 예, 안나온요 말이 전혀 없고 예.
2: 예전에는 그렇게 음. 비판하고 그렇게 깠던 사람들이 예. 이제는 말한 마디도 못하는 음. 그런. 그걸 말씀드리고 싶습니다. 예, 이 부분에 대해서 어떻게 생각하세요, 님
1: 네, 정치인들이 그말 바꾸는 모습은 뭐 제가 너무 많이 봐가지고 <웃음> 예. 제가 정치에 너무 맞지 않지 않느냐라는 예. 좀 말하기 곤란하죠. <웃음> 자괴감도 <웃음> 많이 느끼고 있습니다. 예. 아마 이제 앞서 말씀드린 것처럼 그 당시에 이제 그런 비판들이 제기가 됐던 가장 큰 이유는 그 권재진 수석이란 분이 고위 검사 출신이었고. 워낙에 너무나 잘 알려져 있었던 음. 어 이명박 대통령과의 친분관계 그리고 그런 것들로 인해서 마치 원세훈 국정원장이 그랬던 것처럼 검찰에 대해서 어, 지나칠 정도의 영향력을 행사했던 이런 부분들이 많이 제기가 됐기 때문에 그런 비판들이 많이 제기가 되었고요. 그럼에도 불구하고 어그 당시에 제가 아까 소개해드린 것처럼 문재인 현 대통령께서는 그 당시에 그, 민정수석이 법무부 장관으로 가는 게 문제가 아니다. 라는 말씀을 분명히 하셨거든요. 예. 그래서 그 부분에 있어서 만큼 말 바꾼 것이 아니고요. 대통령 음. 입장에서는 일관성이 있다. 음. 다만, 우리 민주당, 어, 의원들 같은 경우 그 당시에 그런 얘기를 했던 건 사실이고, 지금 아마 할 말이 없, 없죠. 음. 어, 그것은 이제 분명히 제가 인정을 합니다. 다만, 이제, 그, 한 가지 제가, 뭐, 말씀드리고 싶은 것은 뭐냐 면 어, 지금, 그, 뭐, 여론조사도 말씀을 주셨지만, 그 조국 수석에 대해서 관리는 어, 어, 그러한 이제 부분들은 분명히 우희들이 감수를 해야 합니다. 감수를 예. 해야 하고 그리고 어, 어떻게 보자, 보자면 어, 너무 잘 알려져 있는 가깝고 또 멘토 역할을 하기도 했고 예. 어, 후보 시절에도 함께 뭐북 그 콘서트, 그렇죠. 토코 콘서트도 예. 같이 했고 너무 가까운 걸잘 알다 보니 그만큼 부담이 크다는 거죠. 부담이 예. 큰 상황에서 어, 임명 지금 아직 임명되지는 않았지만 후보로 거론되고 만약 임명이 된다고 한다면 그만큼의 부담을 감수하겠다. 그 부담을 감수할 만큼의 절실함이 있는 거죠. 예. 법무부 장관으로서 역할을 제대로 해내서 어 지금 공수처, 검경수사권 조정, 또어 법원 개혁 이 부분은 사법 개혁은 어그 어떠한 다른 명분으로도 어 훼손시킬 수 없는 어 국민의 요구이고 역사적인 사명이고 김대중 대통령, 노무현 대통령 저희 당의 지속적인 지금 뭐 20여 년간의 수건이기 때문에 그런 의지가 담겼다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 예. 우리 표의원. 표현... 이 말씀에 하나, 한 가지 더, 더 하고 싶은 것은 네. 그 문재인
2: 대통령이 2006년도, 2006년도 바로 음. 민정수를 끝내고 나서 바로 법무장 갈려고 했어요. 그런데 못 하겠어요. 그 당시 야당이 난리를 쳐서 네. 그런 어떤 아픈 경험 이 있기 때문에. 그런 말을 했다는 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 예, 그런 본인이 경험이야. 직접 그런, 경험 그런 경험이
0: 있죠. 예, 예, 알려진 예, 일이고요. 네. 그래서 이제 이게 설마는의 얘기니까 더 많이 막 이걸 얘기할 건 아닌 것 같고요. 그냥 민정수석으로서 재임하는 과정에서 이제 검찰과의 관계 문제는 상당 부분 뭐 이렇게까지 이렇게 뭔가 불투명한 건 없는 것 같은데 야당 쪽에서 많이 얘기하는 게아 인사 문제, 그러니까 인사에 대한 논란들을 만드는 데 있어서 검증이 불철철 저 따라가지고 계속해서 이제 얘기를 하고 있단 말이에요. 이 부분에 대해서는 표창원님 어떻게 보시나요? 네.
1: 가장 아픈 부분이죠 저희 예. 지금 어 여당 의원으로서 저도 개인적으로 늘 힘들고 어려웠던 게 인사 부분에 예. 대한 또 청문을 할 때나 혹은 어 저희 지지자조차도 일부 문제제기하고 비판했었던 적도 있었고요 그래서 그 부분에 있어서의 과연 책임을 누가 얼마나 져야 될 것이냐라는 음. 부분 근데 앞서 말씀드린 것처럼 그 고충도 대단히 심하더라라는 것도 들상지 기준이 많이 높아진 그런 네, 거. 예. 기준도 높아지고 후보자 들 적기가 어~ 참 힘든 부분이 생겼습니다 그 인사, 저도 사실은 좀 그래서 사춘 얘기는 하지만 저희 그~ 자녀들도 예. 아빠는 절대로 청문회 할수 있는 자리엔 가지 마할 예. <웃음> 정도니까 예. 별로, 별로 안전 일을 많이 하시는 것
2: 같아요 뭐가 아, 나올지 <웃음> 예. <웃음> 어, 모르잖아요 그래서 어쨌든
1: 그러다 보니 정말 뭐~ 교수님이라든지 예. 혹은 뭐~ 이렇게 주로 장관 후보자가 될수 있는 법조인이라든지 이런 분들의 상당수는 그냥 아예 고사를 하신다는 거
0: 예전에는 전화기 앞에서 기다리던 교수님들 요즘 안 기다리죠 아예 전화기 꺼놓고 (웃음) 만약에 이제 그런 자기가
1: 연관된 전문 분야의 장관 자리가 비었다 혹은 후보자 찾고 있다는 소리만 들리면 전화기 꺼놓고 어디로 잠적하시는 이런 상황들이 생겨버리니까 그 부분은 충분히 이해를 해야 될것 아닌가 그런 가운데서도 인사수석실에서는 후보자를 청구하고 민정수석실에서는 검증을 하잖아요 그렇죠. 검증 과정에서 검증의 한계가 있다. 기간도 음. 대단히 짧고요. 음. 그리고 어차피 경찰이나 검찰 등을 활용해서 검증을 할 수밖에 없는데 그곳에서 예. 검증한 결과에 문제없다라거나 혹은 이런저런 것들이 제시가 됐지만 이게 그칠대기준에뭐 기준이 되는 연도 이전의 일이었다든지 예. 혹은 횟수가 그 전이었다든지 이래서 사실은 칠대 기준에 딱부합하진 않는데 음. 비판할 수 있는 여지이 있는 거리들 어, 이런 예. 것들이 있었던 요소들이 꽤 있었어요.
0: 그러, 그런 럼그부분에 혹시 정보경찰이나 정보검찰의 예전에 정부들이 기댔던 것들도
1: 그거하고 연관이 좀 있죠. 연관이 좀 있죠. 예. 그리고 국정원도 마찬가지고요. 음. 그래서 그런 부분들에 있어서 지금의 민정수석이 어떻게 본다면 사정기관들을 그렇게 촘촘하게 장악하지 못하고 있다는 음, 표시이기도 하고요. 예. 이것을 뭐 능력문제로 본다면 비판을 감수해야 되겠지만 예. 좀더 절차에 의해서 공식적으로 깨끗하게 한다는 측면에서는 조금은 어 이해를 해 주셔야 되지 않나 그런 예, 말씀 좀 드리고 싶습니다. 박성준 제가 보기에는 조금 다른 관점에서 말씀드리고 예. 싶은데요.
2: 인사를 할 때는 대통령이 넓은 대한민국 전체 관점에서 해야 되는데 너무 좁은 풀에서 고르다 려 보니까 음. 문제가 있다. 그래서 예. 인사 어떤 가장 큰 책임은 문 대통령이다 이런 말씀을 드리고 싶고 예. 그 관련해서 인사 검정에 대한 책임은 바로 조국 수석이죠. 예. 그런 관점이고 조국 수석이 지금 수석되고 나서 여러 가지 낙마 관련이 17.5% 제일 높습니다. 저 역대 정권 중에서. 네. 그러면 조국 수석이 좀 잘못했다는 충, 충분한 그 이유가 되고요. 네. 우리가 보통 미국하고 많이 이야기를 하는데 미국 관련해서는 보통 한 6개월 정도 그 사람에 대해서 일단 여러 가지 루트를 통해서 국세청이라든지 인사 뭐 윤리 관시라든지 다양한 루트를 통해서 철저히 검증하고 국회에서는 정책 검증하는 차원으로 됐는데 예. 우리는 국회 안에 한달 안에 모든 걸 끝내려다 보니까 예. 이게 할 수가 없는 거예요. 예. 상세하게. 구조적인 문제 있다. 예. 예. 그런 예. 차원에서 선정 문제가 있고. 예. 원적으로 본다면은 뭐문대통령이 5대 그 어떤 인사 배제 7대 원칙 뭐 여러 가지 이야기도 예. 했지만은 예. 그 아닌 뭐 위조 혼인이라든지 임금 체불이라든지 외유성 출장이라든지 기타 여러 가지 굉장히 많은 문제들을 앓고 있는데 그런 문제도 사전에 전혀 이걸 걸러지지 않는 종합 비리 세트들이 계속 들어오는 것은 이 인사 검증 책임의 문제, 책임자의 문제다. 음. 그런 말씀을 드리고 싶네요. 네, 알겠습니다. 마지막으로 하나 더 이야기하고 싶은 것은 그럼 조국 수석이 법무부 장관 되면 누가 인사 검증 하나요? 네. 예? 저도 중요한 질문이라고 예, 생각합니다.
0: 예, 예. <웃음> 그럼 본인이, 보세요. 본인이
1: <웃음> <당연히> <웃음> 프로페셔널리즘에, 아니, 민정 비서는 하셨잖아요. <웃음> 그러면 본인이 모셨던 상선 무조건 다 봐주셨습니까? 그건 아니잖아요. 박성중 의원님도 제가 알기로 정말 그 전문적인 관료셨기 때문에 안 아. 그러셨으리라 믿고요. 그래서 네. 지금 마찬가지죠. 입장이 민정수석이었다면 전임으로 바뀌게 될 것이고 전임수석에 대해서 검증 철저해야죠. 히 당연히. 음. 그리고 이제 어한 가지 말씀드리고 싶은 게그 지금 뭐박 의원님 말씀 주셨지만 우리나라의 이 인사검증 시스템이 이 너무 취약합니다. 음. 기간도 짧을 뿐더러 인사검증 기관도 없어요. 별도로. 그냥 기존의 그렇죠. 경찰, 예. 검찰, 국세청 등을 활용할 수밖에 없고 거기에서 나오는 문제들이 앞서 제기하신 몇 가지 문제들이 공식 기록에서 찾을 수 없는 것들이에요. 음. 그런 부분이 있다 보니 대개 어떻게 되냐면 딱 검증판에 올라갔을 때 제보가 들어옵니다. 주로 반대 야당이 들어오죠. 예. 관련자, 어렸을 때 알던 사람, 음. 이런 사람들이 제보를 하게 되면 검증 시스템에서 확인할 수 없는 것들이 나오게 되는 거죠. 예. 두 번째 문제는 지금 이제 비율로 말씀을 주셨는데 과연 낙마율이 높다, 낮다를 다른 관점에서 보자면 끝까지 버티는율이 높으면 낙마율이 낮아지는 겁니다. 예. 어차피 대통령은 인사 그 국회 인사청문회 결과 어떻든지 간에 결국 그 국회 동의가 필요한 몇 자리를, 형법적인 기관적 자리를 빼놓으면은 국회에서 인사총무회와 상관없이 임명을 할수 있습니다.
2: 지금 그런데 그 임명률이 제일 높은, 그런... 임명
1: 강행률이 제일 높은 것도 문제인지 아닙니다. 모릅니다.
2: 그건 뭐, 이명박, 박근혜 정부 때 아닙니다. 뭐,
1: 상당히 이, 많은. 이명박, 그 박근혜 부분에서. 정부
2: 때 5, 5년 동안 한게 17명
1: 했는데. 그러다 보니까. 지금 2년에 13명입니다. 네,
2: 요 부분을 약간 네. 좀 벗어나서요. 네. <웃음> 예. 정리를 하시죠. 예.
0: 네.
1: 그래서, 그래서 그런 부분에 있어서, 어, 여전히 지금 앞서 말씀드렸던 그 하셨던, 어, 안경환 서울대 교수님 같은 경우는 사실이 아닌 것들이 나, 나중에 다 밝혀졌잖아요. 아드님 음. 관리 문제도 그렇고요. 그런 부분에 있어서 억울함을 무릅쓰고 그만두신 분들도 계시다. 그래서 그런 래서그 차원을 보자면 예. 비율로 말씀하시는 거는 어차피 그 야당에서 인사청문회 하실 때 우리 뜻을 받아들여서 그만둬라고 라 요구하셔서 야당 의사를 받아들여서 그만두면 나중에 그것이 이것 봐라. 인사검색에서 떨어진 유리 높지 않느냐. 이렇게 공격을 하시고요. 그렇지 않고 야당에서 반대를 하면 함에도 불구하고 인사 감, 강행을 하고 나중에 실력으로 증명을 해 드렸을 때는 우리가 반대했는데도 임명한율이 높다. 이렇게 어차피 공격하시게 되어 있어요. 예. 이 부분은 뭐 박의원님께서 스스로가 청와대 근무를 해 보셨기 때문에 아시는 예. 부분이고 입장이 바뀌어서 다른 얘기를 하시는 그런 부분들에 대해서 좀 이해를 좀 부탁드리겠습니다. 예. 토론
0: 좀 이제 예. 전반부부터 마무리는 하게 해야 되는데요. 박성준 의원께서 간단하게 혹시 반론하실 게 있으시면 짧게 말씀해
2: 주세요 네. 뭐, 다시 한번 말씀드리면, 인사 참사 이런 관련해서는 풀이 너무 좁다. 음. 정말 대한민국에 인재들이 많지 않습니까? 큰 인재에서 골라서라라는 그런 말씀을 드리고 싶고요. 예. 또, 어, 여러 가지, 인사 검정 이런 관련에는 여러 가지 뭐, 미약한 또 여러 가지 어떤 기관의 협조라든지 이런 관계가 미약할 수는 있습니다. 예. 다만 그렇지만은, 전반적으로 그 국회에서 여러 가지 문제가 있다. 그리고 뭐, 어, 비리종합 세트가 나온다. 이런 거는 강력하게 그, 간단하게 해결할 수 있는데 그걸 끝까지 임명 강행하고 이런 거는 좀 네. 아쉽다 이런 말씀을 드리싶네요 혹시 탕평차원에서 박성중 의원께 입각 제의 한번
0: 받으실 생각 있으세요?
2: 받을 생각 이 있어요. <웃음> 알겠습니다. 아주 중요한
0: 이 전달하겠습니다. <웃음> 의원님. 자 그럼 집권 3년차 이제 레임덕 없이 국민에게 약속한 계획을 완수하는데 확실히 인사는 상당히 중요한 문제인데요. 대통령의 고민도 깊을 거고 그 다음에 거기에 대한 검증을 하는 국회에서의 고민도 많이 깊을 거라고 생각합니다. 그래서 이후에는 후반부 토론에서는 국회 현안에 관련된 문제명까지 토론해보도록 하겠습니다 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다
3: 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다 들으면서 답답한 부분은 없으신가요? 궁금한 점은요? 그렇다면 함께 토론에 참여하시죠
0: 자 그럼 토론이 진행되는 동안 청취자 여러분들께서 보내주신 의견몇가지 들어보고 가겠습니다. 송하랑 문자캐스터.
3: 안녕하십니까. 문자캐스터 송하랑입니다 문재인 정부 인사, 개혁 인사인가 코드 인사인가에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 휴대전화 뒷번호 3488님. 야당의 입맛에 거슬린다고 코드 인사라고 하는 것은 야당의 억지라고 생각합니다. 결격 사유가 없고 필요한 사람이라면 코드 인사라도 기용하는 것이 당연하다고 생각합니다. 1274님, 전 60대 중반 보수인데 개혁인사라고 봅니다. 야당에서 코드 인사이 회전문 인사니 하지만 변해야 삽니다. 이대로는 안 됩니다. 야당도 변해야 합니다. 3 2 9인님 맞는 사람끼리 모여서 나쁜 농단을 저지르는 게 문제지 코드 인사가 뭐가 문제인가요? 코드가 잘 맞아야 함께 개혁을 하고 정책을 만들지요. 코드가 달라서 모든 곳에서 충돌하면 무슨 개혁을 하고 어떻게 정책을 만들겠습니까? 3139님, 인사 문제 여야 모두 문제입니다. 사돈 낱말하는 식, 진보든 보수든 역할만 바뀔 뿐두 진영 모두 똑같습니다. 9022님, 조국 민정수석의 법무부 장관 행은 오해사기 충분합니다. 아무리 쓰고 싶은 인재라도 사법부의 독립을 생각해 참아야 한다고 봅니다. 유튜브로 상현송님, 야당은 코드 인사 지적보다 차라리 윤석열 후보자 군대 문제에 대한 철저한 조사를 요구해서 군 미필자는 어떠한 경우라도 고위공직자로 가지 맙시다. 콩으로 응답하라 9730님. 일단은 흠집내기 아니면 말고식의 청문회는 그만 보고 싶습니다라는 의견 주셨습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농경입니다 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자캐스터 송아랑이었습니다.
2: 예예 yeah, yeah. 어.
0: o 무엇이든 묻고 진심으로 듣고
2: 마음으로 통하는 여기가 열린 토론. 레디오가 진짜 진짜 토론. KBS 열린 토론. 네,
0: 예, KBS 열린 토론. 문재인 정부 인사 개혁 인사인가 코드 인사인가라는 주제로 박성중 자유 한국당 의원, 표창원 더불어민주당 의원 두 분과 함께 하고 있습니다. 자, 후반부 토론은 이제 국회 현안에 관련해서 토론하려고 하는데요. 아까 앞서서 이제 김상조 정책 실장에 관련된 얘기를 박성주 의원께서 뭔가 하고 싶었던 얘기가 있으셨던 것 같아서 그 부분 간단히 한번 들어보고 가죠.
3: 네.
2: 우리, 저, 경제가 굉장히 어렵습니다. 또 현장에서 직접 들어보면 요 기업들의 한숨 소리가 굉장히 나오고 있습니다. 이런 관점에서, 어, 내년 총선의 경제 심판론 이런 차원에서 아마 이런 선제 대응으로 놓은 거 아닌가. 네. 이런 관점을 이야기하고 싶고요. 또 기업의 기, 규제도 풀어지고 또 전반적인 대기업의 어떤 이런 거 관련해서 뭐그 상승시킬 수 있는 그런 어떤 조치 이런 게 필요한 판에 에, 기업의 저승사 대기업의 저승사자다 이런 사람을 여기 파견한 것은 파견이라고 하는 것보다는 뭐 이런 사람을 임명한 것은 <웃음> 네. 정말 부적절하다 이런 말씀을 드리고 싶고 지금 또 아까 우리 표현도 이야기했습니다만은 일본의 경제보복 같은 경우는 경제조치 불화서 외교가 이제는 그 복합된 여러 가지 조치 아닙니까? 이런 네. 관점을 제대로 잘할수 있겠나 이런 음. 관점에서 굉장히 우려가 된다
1: 이런 말씀을 드리고
2: 싶습니다.
0: 예. 이 부분에 표창민이언 간단히 얘기해 주세요.
1: 네, 우선 경제가 좋았던 적이 과연 얼마나 있었을까요? 우리는 늘 저도 어렸을 때부터 경제가 큰일이다. 경제 살려야 한다. 이 말을 듣고 살아왔고 가장 심했던 것이 위환 어, 위기 97년 거의 대한민국이 부도 위기에 몰렸었죠. 그 정당의 후신이 자유한국당입니다. 그 이후에 어, 김대중 대통령, 노무현 대통령 경제 살렸고요. 이명박, 박근혜 정권 거치면서 박근혜 대통령 당시에도 가장 어, 경제 전망치가 많이 떨어졌던 게 0.4%포인트가 한꺼번에 떨어진 적이 있었습니다. 그때 추경을 했죠. 22조 추경했고. 그리고 그 전에 뭐 11조, 18조 추경. 그 추경, 어, 그 당시 우리 야당이었던 민주당에서 적극적으로 그 찬성했고 어, 11일, 15일, 18일 만에 전부 통과시켜드렸습니다. 재정 투입이 가장 어쨌든 그 민간이 위축되고 어려울 때그 마중물이 될수 있으니까요. 근데 지금 현재에도 마찬가지로 경제가 어려운데 지금의 자유한국당은 이때다 싶어서 정부 욕만 합니다. 비판만 하십니다. 그래서 과연 우리가 살려낼 수 있겠느냐? 더군다나 일본이란 나라가 우리를 공격하고 있습니다. 이때는 더더욱이나 좀 비판은 멈추고 힘을 합쳐야 될 때거든요. 그건 꼭 말씀드리고 싶고 앞서 그 일본의 공격에 대해서 말씀하셨지만. 어 우선 이 문제의 본질은 잘 아시잖아요. 일단 강제징용 문제. 그 강제징용 문제가 박근혜 대통령 당시에 재판 중이었습니다. 그런데 어, 일본 측에서 아베 총리 그리고 뭐 상공회의 소의장또어 일본 대사 이런 사람들이 우리 김기춘 비서실장 또 당시에 이병기 주일 대사 이런 사람들에게 이야기를 하고 그것이 김기춘 비서실장이 주재한 어 비서실장실에서의 밀실 회의 여기에 대법원, 법원, 행정처장이 참석하고 외교부 장관이 참석하고 해서 결과적으로 사법농단이 됐잖아요. 그래서 그 당시에 그 재판을 해야 될그 판결을 미루고 뒤로 넘겨서 결국 이번 문제인 여권 들어선 이후에 판결이 이루어지게 된 겁니다. 어, 이 판결에 대해서 어떻게 우리가 영향을 미칠 수도 없고 해서도 안 되고 사법부의 독립이 있는 것인데요. 그 후가를 지금 어 일본의 아베가 무역 보복을 하는 형태로 나타났거든요. 그럼 이것을 어떻게 우리가 대처해야 될 것이냐. 또 하나의 문제는 그 속성입니다. 천구백육십오년 한일 청구권 협정이죠. 그 당시에 우리가 어, 무상으로 받은 삼억 달러, 그 유상으로 받은 이억 달러 차관. 이 이것에 대해서 일본은 모든 그런 뭐 강제 노역이든 모든 것을 포함해서 전쟁 당시에 있었던 것에 대한 배상 다 끝냈다.라고 일본은 주장하고 우리는 아니다. 개인 청구권에 대해서는 샌프란시스코 강화조에 따라서 그. 포함되지 않는 것을 본다. 그 해석의 차이가 일본 법원과 대한민국 법원이 다른 겁니다. 그럼 여기에 대해서 우리 자유한국당에서 답해 주셔야 될 것은 과연 누구 잘못이냐. 그 당시에 박정희 대통령 정권이 잘못해서 혹은 그 돈을 우리 모두가 피해자들 것인데 일본은 다 배상했다고 하고 우리는 그것이 맞다고 라 받은 돈인데 피해자들에게 드리지 않고 기업이 쓰고 국가가 쓰고 있는 사람이 다 써서 경제 부응시켰다면 그 결과들을 가지고 피해자들께 이제는 돌려드려야 됩니다. 네. 그게 아니라 그 당시에 만약에 일본이 잘못 어, 판단을 하거나 잘못해서 개인 청구권은 아니고 국가 대 국가의 청구와 배상이었는데 개인 청구에까지 그것을 적용시키는 것은 일본 잘못이라고 한다면 예. 자유한국당에서 목소리를 확신 높여주시고 이것은 결코 일본의 잘못이지 대한민국 정부의 잘못이 아니라고 하셔야 돼요. 예. 그게 아니라 현재 일본의 그런 공격에 대해서 대한민국 정부를 비판하고 문재인 대통령을 비판하고 한국 외교부를 공격하시는 것은 저는 절대로 음. 대한민국의 제1야당으로서 하실 일은 아니다라고 생각합니다.
0: 이 부분에 대해서 아마 박성준 의원님이 하고 싶은 말씀이 많으실 텐데 마, 제가 많습니다. 예, 네. 일단은 좀 예, 예. 사이즈가 너무 커져가지고요 네네. 제가 약간 줄여서 할 테니까 예, 그게 예. 맞춰서 좀해 주시면 좋고 같습니다. 왜냐하면 추경 얘기를 하셔서 네네. 국회 일정 합의를 하는데 이제 어 지난 정부에서 이제 추경에 대해서 계속 이제 현 민주당은 합의를 해줬다. 그런데 지금은 보면 국회 일정 잡을 때 그걸 계속 뒤로 미루는 것 같다.라는 어떤 의견이 있을 것 같아요. 이 부분에 대해서 일단 국회 일정을 어떻게 보고 계시는지 말씀 좀
2: 어떤 국회 일정.
0: 추경 추경을 예. 먼저 내세우자라고 하는 것과 지금 네네. 이제 자유한국당 같은 북한 목선부터 해가지고 이 문제를 먼저 다뤄야 된다라고 보시잖아요. 아니,
2: 같이 같이 하십니다. 예, 같이 하는 개념입니다. 예. 추경도. 재해 주경과 일자리 추경뭐 이렇게 음. 경제살리기 추경 뭐 주경 뭐 여당이 그렇게 주장하고 있습니다만 예. 저희들은 우선 재 급한 것부터 먼저 하고 음. 같이 한번 전체를 다루자 이런 차원이고요. 그건 같이 하고. 예, 그래서. 예. 추경 자체도 한 7조, 6조 7천억 중에 예. 2조 한 2천억 정도 제 추경부터 먼저 하고 예. 나머지 부, 부분은 여러 가지 어떤 단기 일자리라든지 이런 게 홍보 예산 이런 게 많기 때문에 음. 그런 건좀더 들여다보자 이런 차원입니다. 저희도 예. 똑같다. 음. 급한 것은 빨리 해 준다 이런 차원입니다. 예. 합의가 됐죠. 예.
0: 그럼 이제 북한 목선 관련해서 이제 국정조사 요구를 하셨잖아요. 예, 이 부분은 왜 필요하다고 생각하시는지 조금 여쭙, 여쭙고 싶습니다.
2: 그거는 뭐 여러 가지 측면에서 충분히 이야기가 될수 있는 사안이죠 네. 오늘 뭐 발표가 있습니다마는 어 목성 관련해서 여러 가지 어떤 경계에 대한 실패는 있었지만은 전체적으로 뭐 허위 어떤 그 어떤 언론에 대한 보도 이런 관련해서는 음. 특별한 잘못이 있었다 이렇게 이야기는 했지 않습니까 그러나 저희들이 봤을 때는 굉장히 문제가 많다 음. 우선 경계에 대한 문제도 각그 어떤 어, 여러 가지 군의 어떤 사항이 있을 수 있습니다. 예를 들어서 해경이라든지 해군이라든지 육군이라든지 어느 부분이 어떻게 못는지또 조기 그 어떤 해상경복이라든지 여러 가지 경찰이라든지 이런 부분에서 또 해안 내이라든지 내입다라든지 이런 게 어떤 부분이 잘못됐는지 어떤 예. 그런 것도 챙겨볼 필요가 있고요. 두 번째는 어 전반적으로 이번 그 어떤 보고라든지 홍보 이런 관련해서 여러 가지 어떤 어 전반적으로 밑에서는 모든 부서에 다 보고했다지만은 예. 어떤. 청와대 어떤 그 뭐, 그, 그, 상황실이 잘못된 것인지 음. 또 아니면 국방부에서 잘못한 것인지 합참에서 잘못한 것인지 이런 관점에서 전반적으로 한번 챙겨볼 필요가 있고 음. 또 현지 대응에서 본다면은 목선이 와서 전반적으로 지금 그 주민들하고 정은 하는 것이 지금 발표하는 거 상당히 다르거든요. 음. 그런 관점에서 단순히 상임이 국방이 어떤 국방부에 해당되는 상임이만 해당되는 사안이 아니고 네. 청와대도 관련되는 사항이고 국방부도 관련되는 사안이고 합참도 관련되는 사안이고 일반 해경이라든지 또 다른 데대 관련되는 사항이기 때문에 이런 종합적인 관점에서 대한민국의 안보 이런 구멍이 있지 않나 이런 차원에서 어떤 국정조사를 통해서 뭔가 어 밝혀보자 이런 차원입니다.
0: 네, 사원도 심중하고 정부의 현재 현재 발표 내용을 그대로 볼 믿을 수 수가 없고. 없다. 그다음에 예. 결과적으로 걸칠 데가 많기 때문에 국정조사가 필요하다 네네. 이렇게 보시는 거잖아요 이분 이런 분이 요구에 대해서 어떻게 보시나요?
1: 오늘 국방부 합동조사 결과 발표에서 경계 실패 시인했습니다 예. 그리고 사과했고요 그다음에 초기에 언론 보도 대응 혼선과 잘못 시인했습니다 인정했고 사과했습니다 음. 그리고 책임이 있는 8군단장 보직 해임했고요 그리고 합참의장과 합참 참모들에게 어, 경고했습니다 그리고 후속적인, 이제, 징계들도 뒤따를 예정이고요. 어, 그런 정도면은, 어, 음. 우리 안보의 디테일이 공개되는 우려라든지, 예. 그리고 관련된 귀순한, 그, 북한 주민들의, 어, 인권, 또 그들이 남기고 온, 북에 남긴 가족들의, 어, 안전, 어, 그리고 두 명의, 귀순하지 않고, 귀환한, 어, 사람들의 그런 안전, 이런 것들을 모두 고려한다면, 어, 굳이 정치적 쟁점으로 끌어들여서 네. 자꾸 부풀리는 것은 옳지 않다는 말씀 드리고 싶고요 비교를 하자면 2012년 10월 2일 날 여전히 우리가 똑똑히 기억합니다 노크 귀순 북한 병사가 무장한 채로 철책을 넘고 비무장 지대를 넘어서 우리 전기 철책도 끊고 초소로 왔습니다 귀순하겠다고 비어있었어요 그래서 여러 초소를 돌아다니다 노크를 하면서 결국 귀순 을사를 밝혔습니다 더 문제는 그 다음이죠 그 당시에 이명박 정권의 군과 국방부는 이 사실을 허위로 조작을 합니다. 그런 노크 기순이 아니라 CCTV로 발견해서 우리 군과 병사가 그를 발견해서 데려와서 기순시켰다고 라 허위 발표를 합니다. 이 사안이 국정감사에서 김광진 민주당 당시 국방위원이 위 질의하면서 밝혀냅니다. 우리 민주당 국정조사 요구하지 않았습니다 음. 거기에서 어, 국방위 차원에서 따져보고 국방 문제이기 때문에 우리의 안보 문제이기 때문에 군의 사기와 기밀 문제이기 때문에 이 문제에 대한 정확한 사실을 밝혀내고 책임자에 대한 정확한 징계만 이루어지고 재벌 방지만 이루어지면 된다라는 차원이었죠. 예. 결국 국방과 외교라는 국가 전체의 안위가 걸린 문제에 있어서는 사실은 여야가 있어서는 안 됩니다. 예. 만약에 허위가 있다면 밝혀야 되고 잘못 있다면 질책을 해야 되겠지만 정쟁으로 끌어들여서는 절대로 안 되고요. 또 하나 2016년 4월 총선 직전에 기억하실 겁니다. 당시에 국정원이 중국에 있는 북한 식당의 종업원들을 어 단체로 데리고 옵니다. 그들의 의사에 뭐 반했다는 이야기도 있고 아직은 뭐 예. 기밀사항이나 밝힐 수는 없지만 어쨌든 상당히 커다란 이슈를 만들고 원래 귀순 관련은 매뉴얼상 통일부와 국방부 국정원의 매뉴얼상 로키로 가도록 되어 있습니다. 예. 어, 가능하다면 공개하지 않은 비공개고요. 예. 어, 공개할 수밖에 없는 사안이라면 아주 단순하고 간략한 사실만 보도한다. 왜? 해당되는 귀순 뭐, 북한 주민의 안전과 인권 문제가 걸려있고요. 남욱관계 문제가 걸려있고 그 경로에 따른 안보 기밀의 노출 문제가 있기 때문입니다. 근데 그 당시에 국정원과 어, 박근혜 정권은 이 사실을 대대적으로 TV 카메라를 막 직접적으로 생중계를 해가면서 보도를 했습니다. 총선에 이용하기 위해서. 예. 그래서 그런 모든 것들을 살펴본다면 지금 이 사안은 원래대로라면 물론 처음에 경제 실패, 레이더 문제 어 이번 국방 어, 국방부 조사결과에서 냈죠 두 가지의 레이더 A, A 레이다 B 레이다에서 어, 다 잡혔는데 A 레이다에서는 자기 작전 구역 밖이라서 그냥 뒀다는 라것그 해당 구역에서 처리할 걸로 믿고 해당 구역에 에서 받, 어, 잡힌 것은 해당 병사가 이것이 배가 아니라 어 파도에 반사된 것으로 오인했다는 겁니다. 예. 그럼 그런 해당 병사 우리. 이 어떤 가정의 아들일 텐데 사병으로서 잘못은 했지만 이걸 국회에 불러서 망신을 주고 그 신분을 노출시키고 그래야 할 사안인가 이런 부분에 있어서 한번더 재고를 부탁드리고 싶고 어, 다 잘못을 인정했습니다. 그리고 책임을 좀 추궁합니다. 가장 최고위급 사령관과 지휘관에게 책임을 묻습니다. 그럼 여기서 더 필요한 것이 있으시다면 상임위에서 상임위에서 네, 국방위, 네. 정법위, 어 외, 외통위 얼마든지 답변 드릴 수 있기 때문에 그렇게 해 주셨으면 감사하겠습니다. 예, 이번에 재반론 간단히 듣고. 예, 제가. 예.
2: 저희들이 그 합조단의 그 어떤 여러 가지 조사 결과를 믿을 수가 없다는 그 차원이 제일 크고요. 예. 그런 차원의 서점 두성이다. 음. 어, 예를 들어서 오늘 뭐 팔군단장 해임하고 또 합참 의장이라든지 지산작전 사령관, 그 해군작전 사령관 세 명에 대해서 경고를 했습니다. 이것은 꼬리 자르기다. 음. 그보다 더큰 예를 들어서 국방부 장관이라든지 청와대 안보실장이라든지 이런 사람까지도 충분히 같이 관련되는 문제기 이 때문에 그런 관련해서도 스크린 해볼 필요가 있다. 음. 아까 말씀드린 대로 단순한 국방부만의 문제가 아니고 다양한 문제에 걸쳐있기 때문에 이걸 해볼 필요가 있다는 차원이고요. 예. 두 번째, 이제, 그, 방금 말씀하신 대로 여러 가지 어떤 은폐 축소 관련해서 발견 잔수라든지 최초 신고자라든지 목선 뭐 처리 현황이라든지 이런 관련해서도 아직 많은 부분에 의혹이 있고 예. 또 경계 실패도 인정은 했습니다만은 우리 해상 작전 헬기라든지 또 해군 그 경비함이라든지 해상 초계기라든지 또 지상 작전부다 여러 가지 사중망이 구성되어 있습니다. 예. 이런 것도 제대로 어떻게 뚫었는지 한번 스크린해 볼 필요가 있다. 그게 곁들여서 저희들이 가장 이제 또 심각하게 보는 현상은 두명이 그 그대로 그 기순 북한으로 보내졌습니다 그것도 두시간 정도 조사를 예. 하고 이런 상황에 대한 부분을 우리가 아무리 조사 요구를 해도 자료 요구를 해도 와서 해주질 않습니다. 진짜 이것이 여러 가지 어떤 서로의 어떤 그뭐 북한을 국가라고 인정하는 건좀 그럽니다만 은하튼 서로의 어떤 신의의 어떤 그런 차원이 있다면 은 충분히 국회에 와서 어떤 설명이라든지 자료를 통해서 할 수도 있는데 정부 차원에서 군 차원에서 우리가 가서 자료를 요구하고 현장에 갔는데도 전부 숨기고 차단을 하고 있기 때문에 이것은 문제가 있다 이런 차원에서 저희들이 요구하는 겁니다 예, 알겠습니다 자 그러면 이제 또 나머지 문제가 좀 있어서요
0: 어, 사계특위 정계특위 문제로 한번 넘어가 봐야겠습니다 지금 어, 정의당에서 강하게 반발을 하고 있죠 어, 심상정 위원이 이제 밀려났다 이렇게 판단을 하고 있는 건데요. 이 부분에 대해서 사실은 이제 당사자로서 고혹스러운 면들 분명히 있을 것 같은데 일단 표창은 위원께서 보시기에 어, 정개특위하고 사개특위 문제를 해결하는 데 있어서 지금 현재 벌어지고 있는 일들은 어떻게 판단해야
1: 될까요? 여당의 숙명이죠. 네. 어, 자유한국당은 자유한국당대로 늘 더불어민주당이 잘못이다. 음. 어, 얘기를 하시고 페스트랙부터 시작해서 정의당은 정의당 또는 민평당 바른미래당 각그 야당들이 다 더불어민주당이 왜 우리 편안 들어주느냐 음. 왜 우리가 주장하는 대로 하지 않느냐 그런 상황입니다. 그건 저희들의 숙명으로 받아들여야죠. 예. 다만 어 많은 경로를 통해서 이제는 좀 알려지긴 했지만, 그 자유한국당, 바르미래당이 원내 세개 교섭단체가 있잖아요. 세개 교섭단체 간에 국회 정상화 논의가 계속 지속되었을 때, 1 차는 어, 세 사람이 국회의장 앞에서 사인을 다 했습니다. 원내 대표들이. 예. 그래서 국회 정상화하기로 합의했는데, 자유한국당에서 의총에서 그것을 뒤집어버렸죠. 예. 그러면서 무산되었고요. 그리고 나서 그러면 어, 다시 재협상은 없다라는 것까지 저희들이 얘기를 했지만. 어, 집권 여당의 책임으로 걸 수는 없는 것이고요 다시 자유한국당에서 어 국회 정상을 다시 합시다라고 했을 때 예. 그것을 거절할 수는 안 되죠 그러다 보니 그 과정에서 어떤 조건을 어떻게 할 것이냐 어, 여러 가지 자유한국당에서 요구하신 것들이 있어요 근데 그걸 받아들여줄 수는 없습니다 패스트트랙을 예. 무력화시키고 원점으로 돌린다든지 뭐 사고한다든가 네, 뭐 네. 그건 저희가 받아들일 수 없어서 결과적으로 정개특위, 사개특위, 연장 이것은 어야삼당 요구한 거예요 연장이 되어야만 제대로 된 처리가 될수 있다는 라 것이죠 어 그것을 우리가 요구를 했고 자유국당에는 좋다 그럼 대신에 어 교섭단체가 바뀌었지 않느냐 예. 과거에 민평당과 정의당이 합쳐서 교섭단체였을 때에 그 위원장을 그, 그쪽에 준 것이었다면 음. 지금은 교섭단체가 세 개로 바뀌었으니 다시 교섭단체 의석수대로 위원장을 어 다시 선임을 하자라는 요구를 하게 됩니다 예. 그 과정에 오기까지의 상황을 좀 공유했어요 를 예. 사실은 그래서 심장정 어, 대표 의원님을 포함해서 민평당 바른미래당 정의당 어, 사이에 어떻게 협상이 진행되고 있고 어떤 요구사항들이 있는지 다 공유가 되었는데 네. 마지막 순간에 이제 그 최종 합의를 할때그 장면에서는 사실 공유하기 어렵습니다. 네. 어, 닫혀진 곳에서 만약 최종 합의를 하니까요. 그래서 최종 결정을 내릴 때에 그러한 위원장 개선을 어, 일반적인 합의나 동의가 있는 상태였는데 그래서 어떤 형식으로 할 것이냐. 네. 그 합의 과정에서 위원장 개선을 이야기할 거냐 아니면 연장만을 하고 그 뒤에 심상정 어, 의원께서 대승적 차원에서 이런 정치 기획을 위해서 내가 사임하겠다라는 형태를 취할 것이냐 요 네. 부분에 있어서의 조금의 오, 오, 뭐랄까요 어, 소통의 불일치가 좀 있었던 것 같습니다. 있었던 네, 같애. 그래서 어, 심상정 의원께서는 어, 상당히 서운하게 느끼시는 거고 저희 원내대표는 또그 협상이 얼마나 힘들고 어려운 과정을 거쳤습니까? 그 네. 과정 속에서 어, 다 충분히 말씀드리고 소통과 동의가 이루어진 것을 알았는데. 소원하신 점이 두드러지니까 그것도 상당히 고혹스럽고요 음. 이런 상황이 좀 되어 있는 거죠.
0: 그러니까 그렇게 이제 뭔가 개선될 수 있다, 그러니까 교체가 일어날 수 있다는 네. 부분 개연성에 대해서는 인지를 하고 있어요. 그렇습니다. 동의도 이루어져이까지들어다 예. 다만 그 부분에 대한 해석은 좀 다른 상태인 거고요. 네. 박성준 의원님은 이 네. 상황 어떻게 보십니까? 네. 볼까요? 네. 쓰읍... 우선 뭐 처음부터 한 말씀을
2: 드리 보면요. 일단 자유한국당의 용구에서 뭐... 생긴 일이기도 예, 하죠. 예예 예. <웃음> 그것도 예. 맞습니다만. 예. 예. 우선 여당이 모든 근한을 들고 있습니다. 그래서 예. 협상에 어떤 협상을 하기 위해서는 여당이 양보를 해줘야 됩니다. 예. 그는뭐 어느 시댁은, 어느 나라가 마찬가지입니다. 예. 그 마치 뭐 거기 우리가 그에서 하는 건 아니고 음. 그런 관점에서 이제 우선 원칙적으로 말씀을 드리고 싶고 두 번째 이렇게 이제 국회가 공전하게 된그 가장 큰 이유는 바로 패스출액입니다패스출액 예. 관련해서 원천적으로 어떤 문제가 있느냐 사보인 문제라는 해서는 안될 그런 문제가 있을 거예요. 법에 어긋나는 문제가. 두 번째는 또 어떤 여러 가지 어떤 공문서 접수 관련해서도 여러 가지 위법적인 상황이 있었습니다. 예. 그리고 또 국회의장이 그걸 인정하는 과정에서 여러 가지 문제가 있었습니다. 예. 그럼 우리는 위법을 저질렀기 때문에 그걸 저항을 하다 보니까 이런 문제가 생겼는데, 예. 뭐 우리를 고발하고 모든 조치를 다 하고 있기 때문에 우리도 그러면 할수 없다 이렇게 해서 이제 뻗질 연하시고요 예. 그런 관점에서 이제 뭐 서로 3당 어떤 원내대표 합의관에 어느 정도 이야기가 돼서 예. 일단 되었다가 우리 내부에서. 이거는 주인 못한다. 음. 이렇게 해서 주인이 이제 개절된는게 예. 있죠. 그렇지만은 또뭐 세상은 그렇게 계속 갈 수는 없는 거 아닙니까? 어, 그런 관점에서 우리가 좀더 이제 그 합리적인 대안을 내자 이런 해서 내부에서 이제 의논 결과 심상정 그 정개특위위원장은 예전에는 정개특위위원장할 때는 그 심상정 그 위원이 하나의 원내대표 예. 전체 교섭단체의 예. 대표였습니다. 하나의 그 아니, 는데 지금은 전혀 그런 당이 아니기 때문에 이제는 이걸 바꿔야 된다. 그런 예. 어떤 여러 가지 관점에서 받아들여서 이렇게 정상화 됐고요. 예. 예. 알겠 지금까지 거기까지 어, 예.
0: 마무리 바로 이제 들어야 되기 때문에요. 어, 지난번에 저희가 이제 초선의원들 사당 모셔가지고 이제 얘기한 결과로 다들 동의하신 게 국회의원에 대한 국민소환제 도입 필요하다면 해야 된다. 국회 일하는 국회돼야 된다. 이 부분이었거든요. 었요요런 관점에서 어떻게 좋은 국회를 만들 수 있을지에 대한 의견 짧게 1분 이내로 부탁드립니다. 먼저 편창윤 의원님.
1: 네, 어, 국민 여러분께 정말 무노동 무임금을 음 지키지 못하고 일하지 않고도 세비받는 국회 모습 보여드려서 너무 죄송하고 특히 어, 헌법상의 명령이고 국, 국민의 요구인 민생입법의 처리라든지 입법부 역할 제대로 못한 건 너무나 죄송스럽고요. 그래서 어, 일하는 국회를 위한 국민소환제 반드시 예. 필요하다고 생각합니다 아울러 상시국회 음. 반드시 어, 한 달에 두번법안심사소위는 어, 열려야 되고 그리고 상임위는 반드시 열려야 되고 그리고 2, 4, 6, 8월 짝수다 임시회는 반드시 열려야 되는 것으로 음. 지금은 어, 교섭단체 간 모여서 합의해야만 열리거든요 예. 그러한 국회법 개정 반드시 이루어져야 된다고 생각합니다 예. 박성진입니국민소환제도 예. 뭐 반드시 필요하고요 예.
2: 또뭐 방금 이야기하는 그런 상황도 필요하다고 봅니다. 네. 다만 지금까지 관례를 보면 저희들도 민생 관련 국민에 대해 민생 관련해서는 언제든지 여론도 좋다. 네. 그게 곁들여서 선거법이라든지 이상액을 가지고 들어오기 때문에 네. 그런 관련해서는 우리도 굉장한 불이익이 되기 때문에 강력히 저항할 수 있는 것은 누구나 마찬가지다. 네. 그런 관점을 이해해 주시고, 여하튼 저희들도. 항상 365일 열리는 그런 국회가 되었으면 하는 바람입니다. 어, 기본적으로 그러면 국민소환제도라든가 네. 이런 국회를
0: 만드는 그런 방식에 대해 예. 전반적으로 동의하다 예, 그런 분위기네요. 우여로 어, 너무 쉽게 찬성들이
1: 나오셔 가지고 어, 근데 실제로 국회 운영위를 한번 보셔야 되죠. 그런 토의랑 달라질 때까지 보셔야 됩니다. <웃음>
0: 뭐 자영당 입장에서도 사실은 뭐 욕을 많이 먹었지만 사실은 중요한 거라고 생각해서 이제 나름대로 그렇죠. 투쟁을 하신 부분이라는 거죠. 그 부분은
2: 거죠. 워낙 저희들하고, 저희들하고 관련되는 문제고 굉장히 당의 졸립에 가는 문제이기 때문에 예. 했고 나머지 민생 문제는 고구만 떼서 국회에서 여당에서 예. 하자면 언제든지 우리도 할수 있습니다. 정말. 정말이죠 박의원 예, 맞습니다. 네, 알겠습니다. 예,
0: 기대하겠습니다. 고맙습니다. 예, 뭐 많은 기대가 됩니다. 앞으로 일 네. 많이 하시는 지 국회가 될것 같습니다. kbs 열린토론 오늘은 문재인 정부 인사 개혁 인사인가 코드 인사인가라는 주제로 함께 했는데요. 표창원 더불어민주당 의원 그리고 박성중 자유한국당 의원 두분 모셔서 깊이 있게 토론하고 좋은 말씀 많이 들었습니다. 모두 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
0: 감사합니다. 자 그리고 참여해 주신 시민 논객 그리고 청취자 여러분 모두 감사드리고요. 청취자들의 적극적인 참여로 만드는 KBS 열린토론 토론을 통해서 우리 사회의 모범적인 합의의 길을 찾아 나가도록 하겠습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다